0: Antes de sentar ainda, tema da mensagem movimente se faz isso, movimenta um pouquinho hein? dá uma espreguiçada, já tá de noite, já. Então, cuidado se faz tempo que você não se mexe, você machucai, <risos> amém, pode sentar, <risos> nós vamos falar sobre movimento hoje, nós precisamos entender algumas coisas sobre isso. E para isso nós vamos usar um texto bem conhecido, conhecido de todos, então eu não vou deter o meu tempo para o contexto, mas eu quero trazer uma outra ideia a respeito do que talvez você já ouviu sobre essa passagem que está em João capítulo 5, dos versos 1 a 9. João 5, 1 a 9. Só um recado antes, não deixe de fazer sua inscrição do para curso para o batismo e curso de novos membros, o quanto antes, no início dessa semana, a gente já tem esses eventos aí a partir da semana que vem, em especial para o curso de novos membros, nós teremos um cofre break ali, um cofre break para honrar vocês, para demonstrar amor, carinho, e é para a gente saber quantas pessoas vão participar é importante. Mas vamos olhar, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 5, versos 1 a 9, a passagem do tanque de Betesda. A Bíblia diz, algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em Aramaico é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim, então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande, e imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar, e isso aconteceu num sábado, quando nós vivemos o Evangelho, quando nós passamos a estudar, a conhecer o Evangelho, a Palavra de Deus, os princípios básicos do Evangelho, logo de cara ou com muita facilidade, nós vamos entender que viver o Evangelho é estar em constante movimento. Em constante movimento. Cada um de nós, em algum momento, recebeu o mesmo convite que Jesus fez aos seus primeiros discípulos. Siga-me venha atrás de mim, caminhe ao meu lado, vá aonde eu vou. João 12, 26 diz, quem me serve precisa seguir-me. E isso traz a ideia de movimento, traz a ideia de ação, de sair de um lugar e ir para outro. Quando nós pensamos na santificação, nós entendemos também que a santificação é um processo. E santificação nada mais é do que nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo ou assumirmos cada vez mais o caráter de Cristo. Quando nós falamos em santificação, nós logo enxergamos um início que é a porta, a porta de entrada. A porta de entrada, ela representa o novo nascimento em Cristo que só acontece através da fé em Jesus Cristo. E nós logo aprendemos também que Nós passamos a ter um propósito, nós passamos a ter um alvo, e o propósito final de nossa caminhada terrena é a salvação das nossas almas. Mas entre esse alvo e aquele início, entre o alvo e a porta, existe um tempo que nós convencionamos chamar de caminhada cristã, caminhada cristã. É impossível você passar pela porta e chegar até o alvo se você não se colocar em movimento se você não caminhar. Segunda Coríntios 7,1 diz, portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade. Ou seja, caminhando para torná-la cada vez maior ou melhor, cada vez mais parecidos com Cristo. E isso traz a ideia de movimento. Olhando para esse texto, o que de cara chama a nossa atenção é a cura física que acontece ali, uma cura extraordinária, um milagre, então um homem que estava paralítico há 38 anos é curado instantaneamente por conta da ação de Jesus, da presença de Jesus mas quando nós olhamos para o significado de alguma das palavras que foram empregadas pelo apóstolo João nesse texto, nós conseguimos extrair várias outras lições, lições valiosas, importantes, e eu quero apresentar para vocês uma delas. Então, nós vamos ler esse texto, nós vamos ler versículo por versículo, vocês vão me ajudar nisso, para que a gente consiga entender qual é a ideia que está por trás das escrituras, qual é a ideia que está por trás desse episódio, o que Jesus também queria nos ensinar, usando esse exemplo, nós vamos começar pelo verso 3, e aí o pessoal da mídia pode jogar o versículo que eu for falando e deixar no telão ali, eu vou avisando quando for mudar, então verso 3, a minha versão está na NVI, diz assim, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Repita comigo, costumava. Costumava. Em algumas traduções, nós vamos encontrar a palavra jazia. E jazia significa cair prostrado. Então, aquelas pessoas que estavam ali naquela condição difícil, em especial uma condição de enfermidade, estavam prostradas, estavam sem força, sem energia para fazer o que tinham que fazer, e às vezes incapacitadas até mesmo de se mover, de se lançar nas águas em primeiro lugar. E o verso 3 continua dizendo, eles esperavam um movimento nas águas, repitam comigo, esperavam. esperavam. Não tem nada de espiritual em repetir, é só para vocês não dormirem mesmo, <risos> e ajudar vocês a fixar um pouco mais o texto. Mas o esperavam, quando nós buscamos no original, Traz para nós a ideia de aceitação da condição. Então, aquelas pessoas estavam acostumadas com o seu estado atual. Elas estavam ali naquele lugar esperando que algo acontecesse, que um anjo aparecesse, movesse as águas para eles, que alguém aparecesse para os ajudar a entrar no tanque, que alguém viesse e mudasse aquela situação. Eles estavam ali prostrados, acostumados, apenas esperando, apenas aguardando. E o verso 4 vai dizer que de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. Repitam comigo, um anjo do Senhor. Um anjo do Senhor e outras traduções também pode ser um mensageiro do Senhor, um mensageiro de Deus. Então, aquela agitação vinha da parte do Senhor. Ele agitava as águas e os doentes se moviam. E aqui a gente começa a entrar no tema da mensagem mesmo. A gente começa a entender que, às vezes, para falar a verdade, quase sempre, o Senhor, para nos tirar de um estado de inércia, de paralisia emocional, paralisia física ou paralisia espiritual... Ele agita as águas. Às vezes, ou quase sempre, o Senhor precisa agitar as águas da nossa vida. Pensem num ofurô. Ofurô é aquela banheira gostosa, água quentinha, parada. E tem gente que pensa que viver o Evangelho é estar num ofurô, que vai ser calmaria, que vai ser tudo tranquilo. O Evangelho é como uma banheira de hidromassagem. Você deita lá, fica relaxadão, de repente vem o anjo do Senhor e aperta o botão e começa. E no começo até parece bom, mas quem já experimentou isso sabe que daqui a pouco começa a coçar aquele jato que pega aqui ou pega ali e você logo quer desligar aquilo ali, não é confortável. Quando nós nos recusamos a mudar quando nós nos recusamos a mudar o nosso padrão de pensamento, o nosso padrão de comportamento, ou quando nós demoramos muito para crescer, para alcançar um lugar de maturidade, o Senhor invariavelmente usa de circunstâncias para agitar as águas das nossas vidas. Quem está vivendo em águas agitadas aí? Fala, glória a Deus. É, o Senhor tem propósito com você, você está num processo de santificação, você está num processo de crescimento, você está num processo de mudança. A verdade é que o Senhor dá uma forçadinha nesse processo de crescimento, nesse processo de renovação da mente que é essencial para que a gente viva um evangelho saudável. Mas então o Senhor deixou de ser bom? porque estava tudo calmo e ele fez a coisa ficar bagunçada não, o senhor não causa enfermidade, o senhor não traz circunstâncias negativas, mas o senhor tira proveito delas por uma razão porque ele te ama demais para te deixar do jeito que você está é por amor é como um pai para um filho o pai quer ver o sofrimento ou crescer sofrimento é às vezes da vontade mesmo pegar no pescocinho assim, (risos) mas o pai quer ver o crescimento do filho e para isso ele tem que deixar o filho quebrar a cara algumas vezes, é o processo de aprendizado, eu brinco que o aprendizado é doloroso, (risos) o senhor te ama demais para te deixar como você está, você crê nisso? Eu tenho convicção disso. Quando nós pensamos em alma, e aí nós estamos falando de emoções, né, de sentimentos, talvez o processo seja mais difícil. Há um tempo atrás, por duas vezes eu recebi palavras proféticas no sentido de que o Senhor estava acelerando, o Senhor estava trazendo uma aceleração na minha vida. E eu fiquei muito feliz com aquilo. Mal sabia eu o que estava por vir, porque eu pensei, uau, os propósitos vão se cumprir, os sonhos vão se realizar agora, tudo vai acontecer mais rápido, a bênção vai chegar e tudo isso vai acontecer, já está acontecendo. Mas na verdade, o Senhor queria acelerar o meu processo de mudança, o meu processo de transformação interior e em dois anos eu confesso para vocês que eu mudei mais do que nos últimos 20 anos da minha vida, só que não foi bom, não está sendo bom, o resultado é legal, eu colho os frutos do resultado, mas o processo é doloroso, então nos últimos dois anos eu eu conheci doenças da alma, já disse isso para vocês, que eu não conhecia, Então, eu tive que lidar com depressão, tive que lidar com ansiedade, com insônia, com burnout. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós precisamos aceitar esse processo do Senhor. Nós precisamos aceitar esse tratamento que o Senhor está nos proporcionando. E aceitar, desrespeito a se mover, a se movimentar e não aguardar que um anjo do Senhor apareça e chacoalhe as almas para que você alcance a sua cura. Então, isso diz sobre procurar médico, isso diz sobre procurar profissional da psicologia, isso diz sobre procurar psiquiatra, sobre fazer exames, Descobri como está a parte química do seu corpo, porque às vezes a depressão tem muito com a química do corpo. Eu fiz tudo isso. Mas hoje, passando esse tempo, eu enxergo que, na verdade, o Senhor queria mudar o meu padrão de pensamento e o meu padrão de comportamento. Antes de eu passar por essa situação, eu não cons- é incrível isso, é até estranho dizer, mas eu não conseguia identificar meus sentimentos. Eu não conseguia dar nome para os sentimentos. A, psicó- a psicóloga falava: O que, que você sentiu nisso? Não sei. Como você dá o um nome disso? Não sei. E aí eu comecei a enxergar como de fato eu era, e não, como, e não apenas como eu pensava de mim mesmo. Eu vi como eu era orgulhoso, eu enxerguei como eu era crítico dentro da minha casa, eu enxerguei como eu era perfeccionista, só que um perfeccionismo que sai do normal, eu era extremamente organizado, e extremamente organizado, casado com uma esposa que não é extremamente organizado, e hoje eu consigo enxergar que a minha esposa estava vivendo num ambiente de opressão, não havia fala condenatória, não havia discussões, mas o meu comportamento causava mal para minha esposa. E ela adoeceu, e eu tenho um pouco a ver com isso também, por causa da minha forma de se posicionar. Hoje, olhando para a forma como eu me relacionava com meu primeiro filho, logo no início da infância, e o segundo, eu enxergo toda a diferença. Porque antes eu ficava num olhar crítico para o meu filho, vendo se ele estava certinho, se não estava, se estava dando tudo certo ou se não estava. E hoje eu consigo relaxar. E amar os meus filhos, só isso. Então, eu passei, eu tive que passar por um processo, o Senhor teve que agitar as águas da minha vida para que eu enxergasse os meus erros e começasse a ter um vislumbre do que o Senhor deseja para mim, porque às vezes a gente acha que está tudo certo com a gente, eu não tenho problema nenhum, eu não tenho que mudar nada, eu estou bem, não tenho depressão, não tenho ansiedade, não tenho insônia, está tudo bem, não tenho que mudar nada, mas será que a sua esposa pensa isso? Será que as pessoas que estão ao redor de você acham isso mesmo? Será que apenas as outras pessoas têm que mudar, apenas elas têm problema? Então, nós precisamos nos colocar numa posição de caminhar naquilo que diz respeito à alma e entender que há, sim, o que ser mudado. E, principalmente, tomar as atitudes que são necessárias para que a gente alcance cura, para que a gente alcance crescimento, para que a gente alcance transformação, renovação da mente. O verso 4 vai dizer o primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas águas era curado de qualquer doença que tivesse. O que esse verso está dizendo é que aqueles que entendiam o mover e mergulhassem de cabeça no processo eram curados. E a palavra cura aqui diz sobre ser sarado, sobre ser revigorado, sobre se reerguer, sobre voltar a viver de uma maneira digna. E o verso 6 continua, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, e aqui é a pergunta que todo mundo conhece de cor, você quer ser curado? E aqui tem dois pontos, o primeiro ponto é que Jesus está mudando o padrão de manifestação do sobrenatural. Com a vinda de Jesus, acaba esse negócio de água que cura de água santa, de água de não sei de onde, acaba essa religiosidade, acaba esse sincretismo, e a partir de agora, o o sobrenatural se manifesta com a presença de Jesus através do Espírito Santo. Esse é o novo padrão. Só há cura com a presença de Jesus através do Espírito Santo. Mas Jesus não muda a moral da história. Que é descobrir, em meio às circunstâncias, o quanto as pessoas estão dispostas a sair da inércia. Inércia diz sobre falta de movimento, sobre apatia, sobre resistência à mudança. Jesus está perguntando para cada um de nós, Você está resolvido quanto a isso que você quer mesmo? Você está realmente determinado a mudar a sua condição? Você está disposto verdadeiramente a fazer a sua parte? É isso que Jesus está perguntando para aquele homem, para aquele paralítico que sofria de paralisia física, ao passo em que nós podemos sofrer de paralisia emocional ou de paralisia espiritual. 1 Tessalonicenses 5,23 diz que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. E aí o verso continua: que todo o Espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui diz sobre ser completo em todos os aspectos: Espírito, alma e e corpo, e a pergunta é, o que você tem feito com o seu corpo, de que forma você tem cuidado da sua saúde física, eu tenho um testemunho em casa, testemunho da minha esposa, alguns anos atrás ela foi diagnosticada com espondilite e depois fibromialgia, as duas enfermidades são parecidas nos sintomas, porque elas causam dor, e é uma dor constante e incapacitante. Muitas pessoas sofrem disso hoje. E nós procuramos toda ajuda médica possível para que ela melhorasse desses sintomas. Então, antes da pandemia, em que o atendimento por teleconferência não era tão presente, nós fomos para São Paulo, passamos por médico lá, Fizemos exame lá, exame Maringá, exame Londrina, enfim. Procuramos todos os recursos possíveis para que ela fosse curada. Não ficamos parados, esperando o Senhor agitar as águas. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Depois da pandemia, ela continuou passando por consultas, pagando por consultas caras eu vou te fazer economizar dinheiro agora, se você sofre desse mal. Depois de tudo o que ela fez, depois de tudo o que ela estudou, nós chegamos à conclusão de que o medicamento, por exemplo, a pregabalina, ela não é curativa. A pregabalina, por exemplo, ou qualquer outro medicamento, vai tratar o sintoma. Ela não vai fazer a doença desaparecer, Ela apenas vai evitar ou impedir que os gatilhos que causam a dor venham à tona. O medicamento não resolveu o problema da minha esposa. Hoje, a minha esposa, que tinha dores quase que diárias, tem dores de tempo em tempo. Ou seja, de vez em quando ela tem uma dor. Vocês sabem o que fez ela mudar essa condição? Alimentação, exercício físico, exposição ao sol, à luz, tempo de refrigério da mente, dormir bem. Se você procurar um médico que esteja interessado na sua cura, a primeira coisa que ele vai dizer para você que sofre disso é para você parar com lactose, açúcar e glúten. Por quê? Porque são alimentos inflamatórios. E a, o problema dessa enfermidade é a inflamação no corpo, que causa dor. O meu pai passou por um câncer em 2021, um câncer na garganta. E ele foi atendido por uma médica no interior de São Paulo, perto de Campinas, ali em São Carlos, especialista em pacientes de câncer. Era uma nutricionista, e não sei se é nutricionista ou nutróloga, E a primeira coisa que ela falou para o meu pai é Para com glúten, açúcar e lactose Eles alimentam o tumor Inflamam E fazem a enfermidade avançar Então nós conhecemos o remédio Aliás, sabemos qual é o veneno O que causa a nossa dor O que causa a nossa enfermidade Mas continuamos tomando o veneno E o pior, colocamos Deus à prova. E colocar Deus à prova é pecado, com exceção da área do dízimo, que o próprio Senhor nos autoriza. Como colocamos Deus à prova? Eu tomo o veneno espontaneamente, por liberalidade, sou diabético, vou vou ingerir açúcar espontaneamente, porque eu quero, e logo na sequência, quando os sintomas vêm, eu oro a Deus para Ele me curar. Faz sentido? Mas é isso que nós fazemos. É fácil? Claro que não A nossa cultura hoje, na nossa cultura tudo tem açúcar, tudo tem glúten, tudo tem lactose Então é sofrido, você passa por chato, minha esposa passa por chata, aqui não come nada Mas só ela sabe as dores que ela sente Então ela raramente vai comer açúcar Dificilmente, bem difícil mesmo ingerir lactose e glúten assim Só se ela estiver passando fome e não tiver outra opção existe uma parte que cabe a nós fazer, o Senhor faz o milagre, mas nós temos que caminhar, nós temos que se movimentar, nós não podemos esperar o Senhor descer e movimentar as águas para ser curados, enquanto isso nós estamos ingerindo o veneno da nossa enfermidade, o que causa a nossa enfermidade, seria melhor você ingerir isso e orar lá, Marcos 16, Beberão veneno mortal e mal nenhum lhe fará Declara isso quando você for ingerir açúcar (risos) Movimento Fazer a nossa parte O quanto você está disposto A lutar pela sua cura Pela mudança da sua condição Nós podemos pensar em área financeira Nós queremos prosperidade Somos dizimistas, somos ofertantes Mas não faço o que eu tenho que fazer no meu trabalho, não me dedico à minha empresa com a excelência que eu tenho que me dedicar. O Senhor pede para nos colocar, colocar Ele à prova, dizimando e ofertando e vendo o que Ele fará. Agora, você não fazer o que você sabe que tem que fazer e ainda pedir para Deus te prosperar, colocar Deus à prova, não tem como dar certo. E a palavra não é de julgamento, meus irmãos, não há julgamento no Evangelho. Não é para trazer julgo, mas é que às vezes o senhor precisa dar uma chacoalhada, o senhor precisa nos fazer despertar para algumas coisas, para as coisas simples, a solução está no simples, no simples. Verso 7, disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim, notem que Jesus tinha acabado de perguntar para ele, você quer ser curado? E aquele homem, não estando disposto a fazer a parte dele, não estando comprometido com o processo que o Senhor estava propondo para ele, com o processo de mudança, de transformação, no caso dele da cura, ele muda de assunto. E ele entra para o campo do vitimismo. Ele entra para o campo da transferência de culpa e nós fazemos bastante isso, ele não estava focado na solução, ele não assume a responsabilidade no processo, mas percebam que no verso 8, Jesus corta o assunto, Jesus pergunta, ele entra no vitimismo, na fuga da responsabilidade, e Jesus já corta e dá um comando para ele, e esse comando está no verso 8, nós vamos ler juntos o verso 8, Verso 8, então Jesus lhe disse, aí nos três a gente lê junto a partir do levante-se, você vai profetizar para você mesmo, se você quiser pôr a mão na tua cabeça aí você pode pôr, então Jesus lhe disse, pegue a sua maca e ande, veja que Jesus usou três verbos no imperativo, se nós contarmos ali ó, uma, duas, três Quatro, Cinco palavras, fora o artigo ali De cinco palavras, Jesus usou três verbos no imperativo Levante, pegue, ande Saia desse lugar Saia da inércia Persista, prossiga, volte a caminhar Faça a sua parte Jesus dá um comando para aquele homem Jesus diz, interaja com o que eu quero fazer Eu quero fazer o milagre, mas você precisa entender o processo. Porque o pressuposto, meus irmãos, de toda mudança, eu posso dizer que também o pressuposto da bênção, os coaches dizem isso, eles dizem com razão, é que não tem como nós vivermos coisas diferentes fazendo tudo do mesmo jeito. Se você fizer as coisas da mesma forma, o resultado que você vai obter é o mesmo, então se você não procurar ajuda para as questões da alma, você vai continuar com as questões da alma, se você não entender que você precisa mudar sim o seu padrão de pensamento, de comportamento, você vai morrer o mesmo, se você não entender que você tem responsabilidade no seu processo de cuidado do corpo, da cura física, você não vai ser curado. E só quem tem alguém enfermo em casa sabe o quão difícil, o quão doloroso é conviver com uma enfermidade. Mesmo que seja uma dor. Influencia casamento, influencia relacionamento com os filhos. Na verdade, o estômago está mandando nas nossas vidas. Vocês perceberam que Jesus não ora para esse homem? Em diversas outras situações, Jesus ora, Jesus impõe as mãos. Ele impôs as mãos sobre leprosos, pessoas em quem ninguém tocava. Esse homem não tinha lepra e Jesus não toca nele. Jesus não impõe as mãos nele. Jesus faz diferente. Ele encoraja aquele homem a tomar iniciativa, a se pôr em movimento, Ia fazer diferente de todos os outros que continuavam ali esperando a água se agitar. E que nem viram Jesus passar. Vocês já refletiram sobre isso? Os comentaristas bíblicos diziam que cerca de uma centena de doentes ficavam ao redor daquele tanque. E só uma pessoa conversou com Jesus, o paralítico. Os outros estavam ali, ó. Mexe água, mexe água, mexe água, mexe água, vem anjo, vem anjo, mexe água. A cura estava andando no meio deles e eles não viram. Porque eles estavam acostumados com um padrão de pensamento, um padrão de comportamento. E eu penso que eles não viram porque em diversas situações a Bíblia vai falar que onde Jesus passava, multidões se aglomeravam ao redor dele, mas aqui não. Jesus entra, cura o paralítico e sai para ter problema com os religiosos por conta da cura do sábado. A gente falou de alma, a gente falou de corpo e o espírito. Como está a sua vida espiritual? Sua vida espiritual está paralisada? E aqui não tem muito o que aprofundar, é o básico porque nós temos dificuldade de fazer o básico. Então, eu te pergunto, você realmente, sem hipocrisia, você realmente lê a palavra? Você realmente ora? Ou o seu tempo de oração é aquele tempo que você tem, em que você pega o seu carro e vai até o trabalho? Eu, da minha casa até o trabalho, são oito minutos, Os louvor de hoje estão meio grandes Eu só ouço um louvor daqui no fórum Na minha casa no fórum Que oração é essa? Oito minutos É melhor do que nada Mas isso é vida de oração? A gente está se enganando a respeito disso? A respeito do básico Do evangelho? E do jejum? Meu Deus Aí acabou com tudo Falando isso, o Jota não está doente, tá, gente? Estão achando que ele está com diabetes, com algum problema de saúde. Ele está no jejum. Está no 22º dia de jejum. O Zinho fez 14, o Maicon fez 7. Gente que nunca tinha feito fez 3, fez 1. E eu estou dizendo isso porque isso não diz respeito ao Jota, ao Zinho, ao Maicon, mas diz respeito àquilo que o Senhor está fazendo na igreja, despertando o povo... Para as práticas básicas, porque há a promessa de um grande avivamento, os avivamento, o avivamento dos últimos dias. E quando nós lemos a palavra, nós vamos entender que esse avivamento dos últimos dias só acontecerá quando os filhos de Deus se arrependerem e se prostrarem através de jejuns, de choros, de oração. Então o Senhor está movendo a igreja para isso eu fiz questão de citar, não é para enaltecer não, porque a gente estava falando de manhã, se Deus pedir para o Jota entregar o jejum hoje, ele entrega, não tem orgulho nisso, é difícil demais para você querer bancar o bom, é obediência a Deus, e a gente tem que falar, porque a gente tem que ter exemplos nessa área também, vocês sabiam que de cada 10 cristãos, apenas 4 já jejuaram por 24 horas? Jejuar por 24 horas, só tomar água 24 horas, de 10, só 4. 60% dos cristãos nunca jejuaram mais de 24 horas. E o jejum é elementar no evangelho. Sua vida espiritual está em decadência, você se sente morto espiritualmente? Então vamos sair do lugar de vitimismo, de transferência de culpa e vamos pensar... O seu coração está aberto para as mudanças que o Senhor está promovendo na igreja? Para aquilo que o Senhor está fazendo agora, nesse tempo? Para a forma como o Espírito Santo tem movido o povo de Deus para que mais pessoas sejam alcançadas? Para que a igreja avance e entenda, caminhe junto com a sociedade que também evolui? Você está com o coração aberto? Você aceita as mudanças que estão sendo propostas e que não diz respeito a esta igreja, mas a igreja do Senhor? Ou você ainda pensa que tudo tem que acontecer ou o certo é acontecer como você aprendeu lá atrás? Vamos ser honestos, vamos ser sinceros, vamos sair de um lugar de transferência de culpa, de vitimismo, vamos olhar para nós, o meu coração está aberto para as mudanças que o Senhor tem para fazer? E por que que eu estou dizendo isso? Porque há uma promessa para cada um de nós. Há uma promessa para cada um de nós. No verso 9 a palavra diz, imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. O Senhor quer nos curar. O Senhor quer nos sarar. O Senhor quer... Nos abençoar. Mas o milagre na vida desse homem só só aconteceu quando ele entendeu que ele precisava andar. Que ele precisava avançar. Se você quer viver milagres, se eu e você queremos viver milagres, nós precisamos sair da inércia. Se pôr de pé e voltar a andar e voltar a andar, você tem que se mover, você tem que mudar os seus padrões, de pensamento, de comportamento, você precisa ser, e agir, diferente, você tem que ter humildade, suficiente, para buscar ajuda, e você precisa entender, ser espiritualmente maduro, para entender que a medicina, é uma benção, no nosso meio, e que nós, temos responsabilidade no milagre que nós estamos buscando, amém? Amém. Vocês creem assim? Amém. Amém.